2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink! Már is indítjuk a hetet itt a Millás reggelében, a 90.9 Jazz Rádió Frekvenciáján szóló reggel műsorban. 6 óra 45 percen és 2018. március 12-ét érjük egy esős reggelre. Ébredtünk Kántor rendrével, és
3: Mi Mihály Andrással.
2: 0-30-20-10-909 ez az SMS és WhatsApp számunk. Nézzük, hogy kik a koránkelők. Például itt van Morgan Freeman kartársak kiáltással, hajnalok, hajnalán helyes londoni eső volt, apró, alattomos a szem, majd, hogy nem láthatatlan, de legalább ásztató. A város tere volt ürességgel, autó alig a klinikák körút, mester, külsőmester fennforgásában csak elvetemült bringásakat írja Lőpapa, Illetőleg itt van Dékartárs is, a hétfő ellenére visszajött a kellemes a forgalom, befelé Gödről, Pestre a régi 2 végig Dunakeszin keresztül a kertek alatt, de az M3-as bevezető a Kagylosk kisebb mértékben torlódik, alig 25 perc alatt ért hallgatunk Zuglóba. Megkérdezték többen, hogy mi még tegnapi SMS-ek is vannak itt bősége, nem meg szépen. tegnap előttiek leginkább, hogy hát ő dolgozik a hallgató, és hogy akkor mi mé mi, mi, mi nem? Mi is dolgoztuk. Hát ezt nem, nem a, a rendbe pénteket? Re, abszolút rendbe raktuk. Hogy szombaton nincs kommunista szombat?
3: Ne, ezt a, megbeszéltük, és nem mindenki hallotta. Igen. Aki nem figyelt oda, az nem hallotta. Na hát, nagyon-nagyon nagy névnap van ma is, mert minden kedves Gergely nevű hallgatónak is munkatársunknak szeretnénk boldog névnapot kívánni, Laj, ezt tényleg. elfelejtettük, úgyhogy így innen egy ajtó mögül kívánunk a, annak a Gergelynek, aki a másik oldalán van ennek az ajtónak is nagyon boldog névnapot, és ünnepelnek még a Gergők, a, a Györgyök is, a györkék is, az Incék is, és a Maximiliánok is ezen a szép napon, ami egyébként nagyon sok mindenről is lehetne híres, tehát ez a március 12-e, többek között az Anschluss ezen a napon történt 1938-ban, amikor németek bevonultak és anektálták uh, Ausztriát.
2: Van egy remek erről az Indexen, tessék elolvasni, ha valaki érdeklődik a történelem után. Aztán 1947. március 12-én a Truman doktrína kötelezi az Egyesült Államokat amellett, hogy Európában vagy másodt beavatkozik a kommunista vagy kommunista támogatású mozgalmakkal szemben. Igen, igen, ez nagyon kemény. Aztán kemén. nem avatkoztak be. Igen. És 2003. március 12-én pedig meggyilkolták Zorán Gyindyics szerb miniszterelnököt. Azt nem tudom, az kiderült, hogy ki volt és miért volt, és ezek a politikus gyilkosságok mindig olyan rejtélyesek és olyan nehezen befogadhatóak. Um. Mert én nem emlékszem ezekre a történtekre, már rendre.
3: Ez én, biztos. én sem emlékszem arra, hogy ö, mi történt, de az, az biztos, hogy kétszer is ö, merényletet kíséreltek meg ellene. Volt az elő elsőak, amikor az autóját akarták ö, letéríteni valahova, és akkor úgy. De ez nem sikerült. A második pedig sikeresnek bizonyult a második kísérlet. Ö, ez, ez az volt az a híres, amikor ugye a szerb kormány székházának a bejárata előtt lelőtték. És... És úgy, de nem emlékszem rá én sem, hogy mi voltan. Igen. életem. Nézzük a, a
2: születésnaposokat. Paula Iede, magyar színész rendező műfordító 1836-ban. Ezen a napon, tehát március 12-én született, aztán Kismanyi, Kósut és Jászai, díjas magyar színésznő is. Ezen a napon született csak ő 1911-ben.
3: 1922-ben pedig Jack Kerouek amerikai író. Ő elég fiatalon 47 évesen hunyt el, és az általa kitalált beat nemzedéknek az egyik éles képviselője volt, ő formálta ezt a kifejezést meg gondolom, hogy az úton azt elég sok mindenki olvasta csak úgy, mint Edward Albee drámáit, aki 1928-ban ezen a napon született, többek között a nem félünk a farkastól írója volt ő, nemrég hunyt el 2016-ban de ünnepel ma Moldova György, Kossuth Díjas, magyar író, újságíró is, aki 34-es születésű, aztán Liza Minelli, 46-ban ezen a napon született, Fenyő Miklós, 47-ben, Dienes Gábor, magyar festőművész, 48-ban, elég sok híres ember van, és 53-as születésű az a felnőtt színész, akire szerintem sokan emlékeznek, úgy hívják őt, hogy a Ron Jeremy, Kép Azt
2: gonddel. hiszem, hogy szeszes italt is kidogtak de igen, a nevével. Nem a nevével, a
3: hanem a egy ő. óriási... Ő egyébként a saját arcképével egy óriási szójátékkal, ugye a Ron, mint spanyolul rum, igen. és a Ron de Jeremy, tehát a Jeremy ruma, rumja, vagy ruma néven jött ki ez az ital. Egyébként is elég divatos mostanában a különböző ilyen érlelt rumoknak a nagy reneszánszát élik ezek az italok, és van egy ilyen, úgyhogy... Ezért is lehet rá emlékezni. Na, nézzük meg, hogy mi lesz a műsorban
2: nézzük. Hát a mai napon. Az ébresztő témánk következik Majd nem sokára azonban átnézzük a piaci helyzetet, illetve megnézzük, mit írnak a lapok, és utána jön csak az ébresztő témánk, amely a Horizont Magányugdépénztárral foglalkozik. Elterjedt a hír, hogy esetleg gondok lehetnek, hát ez azért nem ennyire egyértelmű. És biztos, sőt.
3: hogy nem. Ők kiadtak egy közleményt is, de beszélünk is Pataki Tamásnét témával, a Horizont Magányugdíjpénzter igazgató tanácsának elnökével, és akkor tisztában tesszük meg egyáltalán, megkérdezzük, hogy hogy áll a ehm, meg,
2: Aztán. Megnézzük, hogy mik a hét makrogazdasági eseményei az OTP szakembereivel, aztán devizapiaci körképet skiccel fel, majd Presinger Gyula. Adóvilág rovatunkban Horvátországba, a közeli Horvátországba fogunk ellátogatni, aztán nemzetközi részvénymustra is lesz, jön Mihálovics gazdarovatunk, tőzsdét nyitunk, Heuréka érmény rovatunkban pedig a virtuális valóság legújabb előretörésével, fejleményeivel, igen. fejlesztésével fogunk foglalkozni. De nem virtuális. De a nem virtuálisan, igen. Úgyhogy nagyjából az ANZA.
3: Jön egy kis muzika és akkor utána megnézzük, hogy mi történt Pénteken a tőzsdéken nagyjából ugye e, már elmondtuk délután, de hát ugye itt a hétvégén is voltak hírek, meg lehet jeleket látni, meg hát Japán nyitva van, meg Hang Seng is, úgyhogy lehet tudni, hogy legalábbis Ázsiában milyen a hangulat.
4: De már pillanat, ha nem jó semmire, akkor is majd, a majd, már majd, 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 kedvességed, seved a mi sebemhez, téved körületünk forgó csak pillanatokat nek.
0: Annyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: No kérem szépen, akkor nézzük először Budapestet. Hát sajnos egy csak egy legény volt lefelé mutatván. Ez pedig Budapest volt. A BUX 0,7%-ot esett 38411 ponton állapodott meg végül, Hát nem csoda, mert a vezető részvények közül a legjobb teljesítményt a Magyar Telekom nyújtotta a 444 forintos záró árával ugyanis stagnált a papír. Az összes többi vezető részvény veszített értékéből. A legnagyobb a Richter, 5.660 forinton zárt. Ez 1,1 os mínusz. 7 ot esett az OTP, 11.350 forintig, és 9 tizetszázalékat a MOL, 2.978 forintig... De voltak, akik azért törülhettek, az Appenin tulajdonosai például 3,6%-os plusznak tapsol, tapsolhattak, az Opus 2,8%-ot drágult, a Cigpanonia 0,8%-ot, de itt is voltak ám nagy esések, az Elmű 1,5%, a Waberers 1, a Grafisoft 2%-ot esett, és a Rába is veszített értékéből 1,4%-ot, úgyhogy érdekes lesz innen feltápázkodni, persze, ha jó a nemzetközi hangulat.
3: Hát szerintem azzal nem lesz probléma. Nem lesz. Legalábbis a Nikkei és a Hang Seng, hogyha ezt indikátornak lehet tekinteni, hogy milyen lesz a hangulat a mai napon, akkor kitörő optimizmus és lelkesedés. Másfél százalékos pluszban a két nagy ázsiai tőzsde, a Nikkei 1,54 század, a Hang Seng Hongkongban 1,53 század százalékos pluszban. És egyébként nagyon jól zártak az amerikai piacok is. Egyébként a DAX még csökkenő ágon volt, 7 század százalékkal ugyan, de végül így zárt. A londoni 100 százas az 0,3 os plusszal fejezte be a kereskedést pénteken, és Amerikában pedig majdnem 2 os pluszok voltak. A DAO 1,77 század, a NASDAQ 1,79 század, az eszempi 500 1,74%-on fejezte be a kereskedést, és uh, tényleg nagyon-nagyon jó. Csak ha megnézzük a legnagyobb volumenben gazdát cserélt uh, papírokat, akkor is látszik, hogy nem kicsi pluszok voltak. Az Apple-nél is majdnem 2%, a Citigroup-nál majdnem 3%, szintén a GE-nél is, a Google-nél és a microsoft pedig bőven 2% fölött zárt, de voltak uh, még jobban teljesítők, például a netflix 4,6%-os plusszal fejezte be a kereskedést. A negatív oldalon pedig ki lehet emelni két uh, érdekes játékgyártót, a Hasbro-t 2%-os és a Mattel-t 7,1%-os minusszal. Egyébként az olaj továbbra is erősödik, 62 dollár fölött most már az amerikai könnyű olajtípus, úgyhogy egészen összeszedte magát. És hogyha megnézzük, akkor egy kicsit a Félelem, mintha elhagyta volna a piacokat. Inkább most már a um, kapziság kezd lenni. Úgyhogy csupa pluszok. Meglátjuk majd, hogy Budapest ebben a hangulatban hogy nyit. Tőzsdei hangzott el a Millás reggeliben.
2: Néhány közlekedési ír, amely hála nektek a tudomásunkra jutott. Az m 1 m bevezető már nagyon tömött, az alkotás is írja. Szép napot kívánva Rite Rita, és ebben a pillanatban érkezett, hogy a határúti felüljáron baleset történt a szélső sávban. Kitartást az M5-ös írja a hallgatók. Köszönjük szépen az információkat, jöhet még! belőlük 0 a 20 10 909, akár SMS-ben, akár whatsapp
3: on itt van velünk a stúdióban, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, utána jövünk vissza.
0: Nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli. A reggeli rohanásban külön szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt, tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínen a ravasz, az agy, és két füles csésze és fejvállalagzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Moszli sem látott. Millás reggeli a 90.9. Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van
2: rá engedélyünk! No kérem szépen, akkor folytatjuk 7 óra 12 perckor a millás reggelit itt a 9.9 Jazzingben, Andre.
3: És Mihálovics András.
2: Nagyon nehezen indulunk mi is itt mert ebben az esős, szomorkás időben, de nem pörgünk annyira, mint szoktunk Ez engem egy kicsit de dühít nem is 0 30 20 10 re viszont áramlanak szépen az üzenetek, sajnos nem mindegyik kedvező. Például ilyenek jönnek, hogy a külső mester uh, körút ülői klinikák járhatósága még mindig optimistá járható, csak a papírpoharas kávé kapuszni kombó gond, mert cselád se hal az ember írja Lőpapa, hát ennél azért szizellátabb azaz, az 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 információ mi szerint ö, közlekedés az M1 közös bevezetőn az Audi ö, fenyegetően kiabál és hirtelen mozdulatokkal veszélyezteti a közlekedőket, a 497-es végz, ö, rendszámú Audi is teszi ezt valakinek megártott az egynapos hétvége, írja Morgó Uh, és egy pusztító szóviccel is felhívja a figyelmet magára azzal, hogyha valamelyik film közönségdíjat kapott, akkor az hivatalosan is közönséges. Hm. Hát így is lehet interpretálni. Jó, Egy-egy ez
3: direkt érkezett. Szerintem Igen. ő nagyon szereti Én a szóvicceket, de nagyon az szereti. Az a baj, hogy Most...
2: ez így elterjed, de nem. <laughs> nem tudom, hogy tudnék küzdeni az ellen, ami nem. Mert ha azt mondod, hogy nem mondasz felajetőzre.
3: Mondd azt, hogy igen. De az meg
2: kontraproduktív. akkor meg valaki létszüves. komolyan veszi.
3: Nem fogják komolyan venni hidfel. Magyarok vagyunk, ismerem. ez úgy van, hogy oda törünk borsot annak az óra alá, aki nem szeretné, ha viszont valamit szeretnénk, nagyon az biztos, hogy nem fogjuk a másiknak megadni. Úgyhogy ez egy ilyen nemzeti viselkedés. Nem, nem próbáljuk ki most mi mit veszteni valód van így is úgy is kapod a rossz vicceket mert azt mondod hogy nem szereted őket próbáljuk ki hogy szereted Jó. őket és akkor megnézzük mi történik 0 30 20 Én, 10, 9, 9. András,
2: Nagyon szeretem a szóviceket, alig várom, hogy küldjetek szóviceket, mert a szóvicek nélkül nem ugyanaz az ember lennék, mint aki szóvicek nélkül vagyok. És azt szeretném mondani, hogy ha egy kicsit is szeretitek a rádiós műsorkészítést, benne ezt a Millás reggeli nevű kis adást, akkor légy szíves, küldjetek szóvicet, mert annyira nagyon örülnék, hogy még talán így tapsolnék is. Jó, Egy-egy jobban sikerül darabnak, ezt szeretted volna Enre. Hát
3: lehet, hogy egy picit túltoltad, de te ilyen, ilyen, ilyen típus vagy, te a végletek embere. Na, beszéljünk arról, hogy mit írnak a lapok többek között.
2: Hát beszéljünk, az acélvámokról írnak például mm. a lapok, és nem jókat, mert hogy a végér címlapján, a világgazdaság címlapján az importvámok közvetlen haza hatásaitól tart a hazai acélipar, kérem szépen az Európai Acél Szövetség szerint tavaly az acélexport 15% az Egyesült Államok piacán talált vevőre, hát ebbe jött bele Trump és az ő kereskedelmi háborúja 4,9 millió tonnáról van szó, ami Európában fog magának piacot keresni, ezt Móger Robert, a Magyar Vas és Acélipari Egyesülés igazgatója mondta el a világgazdaságnak készenléti óvintézkedéseket sürget az Eurófer a behozatali túlfeszültség megakadályozására, az Európai Unió Kanada és Mexiko mintjájára igyekszik mentességet szerezni a védővel alól. Donald Trump a titteren közölte, ha az EU lemond az amerikai termékeket érintő, idézem borzalmas korlátozásokról akkor Washington is megteszi ugyanezt hát indul a kereskedelmi háború teszem én hozzá. Aztán bezárják a bankfiókokat, bár 284 fővel többen dolgoztak a hitelintézeti szektorban, mint egy éve. 2014 óta folyamatos növekedési trend megállt, a jegybank adatai szerint 2017 második felében már apadt az átlagos dolgozói állomány a bankoknál. Ennek ellenére a 10 legnagyobb hazai bank Honlapján 903 állás helyet hirdettek jelen pillanatban. A fiókok száma is csökken folyamatosan, december végén 2420 bankfiók Működött Magyarországon, ami 274-en kevesebb az egy évvel korábbinál. a fiók szűkülés nem látszik. A banki egy kiadó automatáknál év végén már 581 ilyen működött országszerte. Azt a egyszer. Ezt térj a világgazdaság. És Most egy érdekes a ez. napi
3: pont csúnya következménye lehet a finn forradalomnak. Váratlan figyelmeztetés érkezett ugyanis. Az OECD napokban kiadott elemzése részletesebben is foglalkozott azzal a finn kísérlettel, amelynek keretében feltétel nélkül Alapjövedelem bevezetésével cserélnék le a jelenlegi kifinomult TB rendszerüket. Az elemzés sokak számára talán meglepő eredményt hozott, mert hogy az OECD inkább más módszert ajánlana az északi országnak. Ugye a foglalkoztatási ráta a elmarad más északi országétól, a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezetet az OECD legfrissebb jelentése szerint kissé, 70% alatt jár a mutató, míg Dániában, Svédországban és Norvégiában 74-77% körül van. Hát szerintem azért azzal a 70%-kal se lehetnek annyira e, szomorúak. De minden esetre azt gondolják a finnek közül sokan, hogy a jóléti rendszerüket át kellene alakítani, de abban nincs egyetértés, hogy a reformnak milyen formát kellene öltenie. És ebből a vitából nőtt ki az elmúlt években az a kísérlet, amelyet a finn kormány tavaly januárban indított el, két éves pilot program keretében 2000 véletlenszerűen kiválasztott egyén bruttó 560 eurót feltételnélküli alapjövedelmet kap havonta, mindenféle kötelezettség, kötöttség nélkül, miközben ezzel párhuzamosan a jövedelemadó és más rendszerét változatlanul hagyták. És akkor ezt nézik, hogy mi történik. Úgyhogy nagyon izgalmas egyébként a cikk azt foglalja össze, hogy mit gondol az OECD ről meg egyébként hogy működik ez a feltételnélküli alapjövedelem.
2: Nézem, nézem a többi újságot, de olyan nagyon-nagyon nagy durranás nincsen. Bár a Népszolat címlapján az van, hogy ha véget ér a választásokig eltolt kilakoltatási moratórium, a forintosított hitel adósok közül 160-180 ezer lakóingatlan tulajdonost Igen. fenyeget a kilakoltatás. Ennek megakadályozásáért tegnap tüntettek a Magyar Nemzeti Bank előtt. A mai vagy a jelenlegi parlamenti ciklusban annyi változás történt, hogy a problémás hiteleik 80-90%-ától a bankok megszabadultak, átadták a követeléskezelőknek, viszont 2018-ban 40-50 ezer hiteladós saját maga hagyhatja el az otthonát, mert kénytelen lesz, azt önként jóval áron alul értékesíteni. Egyre többen vannak olyanok, akik végleg külföldre költöznek, mert nem tudják rendezni az adósságukat. A magyar bíróságok előtt jelenleg 190 ezer gazdasági ügy van folyamatban, ezek közül 15 adósok indítottak. A kurja olyan jogegységi határozatot hozott, amely nem teszi lehetővé, hogy egyedi ügyekben a bíróságokat tájékoztatás bizonyítására kötelezzék a bankokat.
3: Na hát zenélünk egyet, és akkor utána jövünk azzal a témával, amit beharangoztunk. Ugye a világgazdaság a hétvégén egy összeállítást közölt a pénztárak helyzetéről, és azt írták, hogy ismét aggódhat az egyik magánnyugdíjpénztár, a Horizont. Azt írja a világgazdaság, hogy gondok lehetnek, hogyha a hónap végéig nem aktivizálódnak a tagok. Na most, hogy ez egyáltalán hogy van ez az egész helyzet, azt fogjuk megtudakolni. Tárcsázzuk majd a Horizont magánnyugdíjpénztár igazgatótanácsának elnökét. Pataki Tamásné tíme át, és megbeszéljük vele azt, hogy tényleg gondban van-e a pénztár, vagy nem.
0: Erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
3: Ahogy beharangoztuk, tehát a Horizon Magán pénztárral foglalkozunk most. Itt van velünk a vonalban Pataki Tamásnyi tíme a Horizon Magán pénztár igazgató tanácsának elnöke. Szép jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Azért tárcsáztuk önt, mert hogy a hétvégén olvastuk a világgazdaságban, hogy négyből három magányugdíjpénztár jól áll a tagdíjfizetésekkel, a legnagyobbnál, a horizontnál azonban gondok lehetnek, és hát hogy felderítsük egyáltalán, hogy mi a helyzet, ezt a szitut szeretnénk megbeszélni, hogy állnak a tagdíjbefizetésekkel.
5: Igen, valóban megjelent egy ilyen újságcikk, ami egy kicsit uh, félrevezető véleményünk szerint. Először is szeretnék megnyugtatni minden kedves hallgató pénztártagot, hogy <gül> nincs veszélyben a uh, nyugdíj uh, megtakarítása a horizontmogány nyugdíjpénzternel sem. Uh, azt gondolom, hogy uh, a félreértés oka az, hogy a jogszabály, ami rendelkezik arról, hogy a magányugdépénztári megtakarításoknak a hat havi átlagát hogyan kell kiszámolni, nem mindenki számára világos. Először is szeretném előre bocsátani, hogy jelenleg a Horizon magányugdépénztár úgy áll, hogy konkrétan 2018. április végéig megvan az a jogszabályi előírás szerinti 6 havi átlagbefizetés több mint 70%-ban, ami szükséges ahhoz, hogy tovább működjön a magányúdíjpénztárunk. Összefoglalnám egy kicsit, hogy hogyan kell ezt az egészet értelmezni. Tehát konkrétan az van a jogszabályban, hogy abban az esetben, hogyha a magányúdíjpénztári tagok 70%-a a megelőző 6 havi átlagban nem fizeti meg a magányúdíjpénztár által előírt tagdíjat, akkor az MMB visszavonhatja a magányúdíjpénztár tevékenységi engedélyét, ami azt jelenti, hogy a magányúdíjpénztár közgyűlésének el kell indítani a végelszámolást. Ez nálunk nem áll szent még semmiképpen sem. Mi minden évben arra törekszünk, hogy egy teljes évre előre menően gyűjtsük be ezeket a magányúdíjpénzteri tag- tagdíjakat, ami nálunk egyébként 2400 forint egy évben és a honlapunkon megjelent mutató az gyakorlatilag nem a visszamenőleges 6 havi átlagtagdíjat mutatja, hanem azt nézzük meg, hogy előre egy évre, vagyis 2019 február végéig, ha onnantól kezdve számolnánk vissza ezt a 6 havi átlagtagdiat, akkor már meglennénk-e ezzel a 70%-os átlaggal.
6: Aha, Tehát most jelenleg
5: az a 49 ami most, hogyha fölmennek a honlapunkra, és a földalt megnézik, az a 49% az azt mutatja, hogyha megnéznénk azt, hogy 2019 februárjától visszaszámolva a hat havi átlagunk mennyi, akkor ott az 49%-ot mutatna.
3: Akkor az elég jó egyébként, csak azért mondom, mert hogy amikor megjelent a cikk, akkor még 36%-on állt a mutató, és azért egy pár nap volt csak. Tehát lehet, hogy egy jó páran úgy gondolták, Igen. hogy akkor be is fizetnek ennek hatására.
5: Igen, igen. Mi folyamatosan kommunikálunk a pénztár tagjainkkal. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az elérhetőségeik a pénztár meglegyen. Begyűjtjük rendszeresen az e-mail címeket, a postai címeket folyamatosan frissítjük, a telefonszámokat elkérjük, azért, mert a kommunikációnk az több csatornás. Február elején kezdtük el a... Kampányunkat Ezt egyébként minden évben így csináljuk Amióta ez a jogszabály életbe lépett És a kampány keretében Többkörös hírlevelet küldünk ki A pénztártagoknak Amiben felhívjuk a figyelmüket A tagdíj és a működési támogatás Befizetésének a fontosságára Ezen kívül küldünk több körben SMS eddig már két körös SMS ment ki És postai úton is értesítjük A pénztártagokat minden évben van egyébként egy kötelező számlaértesítő, amit ki kell küldenünk. Ennek a határideje mellé járt minden pénztátomunknak kiküldtük ezt a számlaértesítőt. Ebben is felhívtuk a figyelmüket a tagdíbefizetés és támogatás befizetésének a fontosságára. Ezen kívül ebben is, és a honlapunkon is, és a személyes ügyfélportáron is kitesszük az adategyeztető lapunkat, amiben kérjük mindig a pénztartókat, hogyha változott az elérhetőségük, vagy bármi, akkor ezt legyenek kedveset frissíteni. Uh-huh. Most jelenleg egyébként úgy állunk, hogy kb. Olyan 97%-os az elérési arányunk, tehát ez mindennel együtt telefon, e-mail és levelezési cím. Nyilván nem tudhatunk mindenről, hogy ö, minden pénzpettagunknak frisse ez az elérhetősége, de ezért törekszünk erre folyamatosan.
3: Stimmel. Ö, oké, akkor tegyük akkor kicsit tisztább a helyzetét Horizontnak, hogy mennyi pénzt kezel most a magányugdíjpénztár?
5: Jelenleg kb. 160 milliárd forint a magányugdíjpénztárunknak a vagyona. Ez egy ö, valamivel több mint ezer pénztártagnak a uh-huh. ö, a nyugdíj megtakarítása.
3: És akkor ezen uh, ugye két típusú befizetés van, van a, a tagdíj, amit itt említettünk, illetve van a támogatás is. Mi a különbség Igen. a kettő között? Hogy működik a rendszer?
5: Ugye a tagdíj az azért fontos is, meg szükséges is, mert mint az előbb elmondtam, amennyiben nem folyik be ez a bizonyos 70% hat havi átlagban, akkor akkor a magányugdíjpréztel működése sajnos megszűnik hatóságilag. Viszont a tagdíjból jogszabály által meghatározva, Annyira kevés uh, működési költséget tud elvonni a pénztár, konkrétan 2,5 százalékot, uh-huh. ami nem tudja fedezni a pénztár működését. Ezért uh, a Horizont pénztár és a piacon lévő összes többi pénztár arra kéri a pénztártagokat, hogy fizessenek ezen kívül támogatást, ami konkrétan a pénztár működésének a uh, fenntartását célozza. Úgyhogy ez az a bizonyos, nálunk a horizontnál 9600 forint, amit kérünk a pénztártagoktól, hogy, hogy fizessenek be, hogy egyáltalán az adminisztrációs költséget, a nagyon komoly informatikai uh, rendszernek a költségeit. Uh, uh, majd például mondok még egy konkrétumot, a felügyeleti díjat, Stimna. az ügyfélkapcsolati költségeket és mindenféle egyéb irodobérlet, bankköltség, stb. tehát egy ilyeneket tudjunk fedezni ebből.
3: Igen, igen, de ez nyilván mindegyik ilyen magányugdíjpénztárnál megvan, tehát uh, a, ugyan, igen, ugyanez a van. rendszer működik, a tagdíj és a támogatás rendszer kömböző, mértékű. Igen, igen. Ez oké, tehát akkor még egyszer nem áll fenn az, és kicsit talán ilyen vészjósló volt a, a cikk elején, hogy ha amennyiben ez nem sikerül, akkor ugye az MNB megindíthatja az intézmény végelszámolását, tehát messze nem erről beszélünk.
5: Nem, jelenleg nem áll fenn. Olyannyira nem áll fenn, hogy egészen május elejéig, tehát április végéig bőven megvan a 70%-unk. Nem csak a hat havi visszamenőleges átlag van, hanem ugye még azt is nézi az MNB, hogyha két hónapot követően egymás után ez a hat havi átlag nem áll fenn, akkor kezdi el ezt a végelszámoltatást. Tehát konkrétan most, hogyha egy nagyon extrém esetet néznénk, ez abban az esetben állna fenn, hogyha hogyha mi elérnénk április végéig és onnantól kezdve még két hónapban annyira kevés tagdíjat fizetnének be a pénztártagok, hogy nem lenne meg már májusra és júniusra a hat havi 70%-os arányunk, akkor tudná csak elkezdeni felszámoltatni az MNB a pénztárunkat. Ettől függetlenül én most itt a rádión keresztül is szeretném üzenni minden kedves pénztártagnak, aki még nem fizette be a tagdíjat, hogy nem lehet még hátradőlni, hiszen mi mindig egy éves kampányban gondolkodunk, tehát egy évre előre menőleg nincs meg még a 70%-unk, mi akkor szoktunk és akkor szoktunk hátradőlni, hogyha majd következő év, vagyis 2019. Február végéig
1: meg lesz ez a
3: hat havi átlagban a 70%-os vébe fizető arány. Stimmel. E- és akkor egy gyors mondatot még a végére, hogy egyébként meg, hogy miben tudnak gondolkodni a tagok. Ugye a növekedési portfólió, ugye a, leg- a tagok többségének ezekben van a pénze, e- elég komoly kétszámegyű hozamot ért el e- a, a, például Igen. a Horizontnál.
5: Igen, a, mi tempónak nevezzük egyébként ezt uh-huh. a növekedési portfóliót. Ez uh, több mint 11,5%-os hozamot ért el a 2017 ben évben. Uh, én úgy tudom, hogy, uh, hogy a mi pénztárunknak sikerült a legnagyobb mértékben gyarapítani a pénztártavok vagyonát. Uh, én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes uh, továbbra is uh, maradni a magányúgi pénztárban, hiszen olyan hozamokat uh, sikerül elérnünk, ami Mindenképpen biztosít egyfajta alternatív megtakarítást a jövőbeli nyugdíjdal.
3: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az információkat, akkor további sok sikert és és kívánunk Önöknek. Szép napot!
5: Köszönöm szépen a lehetőséget,
3: viszontlátásra. Szép napot! Pataki tamásri témával beszéltünk a Horizont igazgató igazgatótanácsának elnökével. Ugye a témánk az volt, hogy hogy állnak a tagdíjbefizetésekkel.
2: Mindenki higgadjon le! Mert? Semmi gond, ez ja, ja, a igen, rész- igen,
3: Azt hittem mással kapcsolatban mondod.
2: Az, Úgy az, ha... az már még ezután jön.
3: Megyünk tovább, és megnézzük azt, hogy milyen makroeseményekre számíthatunk a héten. Hamarosan Dunai Gábort hívjuk az OTP Bankenemzési Központ elemzési szakértőjét, majd devizapiaci körképünk következik.
2: Viszont Csapi írja, hogy pacsírta mezőről az Árpád hídra kanyarodó sávban koc rendőrök, hmm. és vannak a helyszínen derék torlódáson? alapfelé. 0 30 20 10 re jöhet mindenféle közlekedés SMS is.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. Did we
2: discuss every detail?
7: Absolutely. Everything is perfect. Yes,
2: thank you for your time. Bye. Fönnök, most beszéltem telefonon a részleteket a londoni beszállítónkkal, és minden rendben. Érkezni fog hamarosan az egész. A Vodafone Business
3: EU csomagokkal mindegy, hogy belföldi vagy eu számot hív, a perziak megegyeznek. Nemzetközi hívás azoknak, akik távlatokban gondolkodnak. A jövő izgalmas. Ready? Vodafone.
2: Kapj el, ha tudsz! Új minimodellek a háromajtóstól ajtóstól a countrymenék jelentős kedvezménnyel várnak rád a készlet erejéig. De nem várnak örökké. Csípdelőket még mint most! Az ajánlat 2018. március 31-ig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körül. További információért látogass fel a minimost.hu oldalra, vagy kerest hivatalos kereskedődet.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csesszén.
1: A múlt héten már több mint 220 ezren nézték meg az ESZIA bevallási tervezetüket. Az adatok szerint több mint 83 ezre már el is küldték a bevallásukat, közöltet Állai András a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. A küldők több mint 58 a mint egy 70 ezre módosítás nélkül fogadták el az adóhivatal tervezetét. Az elkészített bevallást azoknak kell kiegészíteniük, akiknek olyan adataik vannak, amelyekről nem tud az adóhatóság. Ilyen lehet például a bérbeadásból ingatlan értékesítésből származó jövedelem, vagy az első házas kedvezmény, amelyről a munkáltatónak nem nyilatkozott a hitvestárs. akinek van ügyfélkapuja, az egy kattintással éri el a bevallási tervezetét, akinek nincs, az vagy május 20 ig nyit egyet, vagy március 19-ig kéri az adóhivataltól a postázást. Az Európai Unió támogatása nyomán új csarnokkal bővül az Országos Katasztrófa Védelmű Főigazgatóság Budapesti Logisztikai Bázisa. A 155 millió forint értékű fejlesztést a tervek szerint 2019 augusztusában adják át. A többi között az épületben helyet kapnak a Dunai Árvízi Védekezési vonalra telepíthető mobilgát elemei. A központi polgári védelmi mentőegységek készletei, személyi védőfelszerelései. A terrorizmus áldozataiért szóltak 5 percen át a harangok Madridban. A folyamán a spanyol kormány és a parlamenti pártok képviselői a terrorizmus áldozatainak szövetsége által szervezett ünnepségen rótták le tiszteletüket az emlékezett erdeje nevet viselőkertben, ahol korábban ciprusokat és olajfákat ültettek az áldozatok emlékére, 2004. március 11-én korra reggel 11 bomba robbant fel a spanyol város négy különböző pontján, és amellett, hogy kioltott a 193 ember életét, több mint 1800 embert sebesített meg, a meréneteket az Alkaida Nemzetközi Terrorhálózat követte el. A krémet semmilyen körülmények között nem lehet visszaadni Ukrajnának. Jelentette ki az orosz elnök egy róla készült, még be nem mutatott portréfilmben. Az alkotásról tegnap több orosz hírűnökség is részletesen beszámolt. Vladimir Putyin ebben hangot adott meggyőződésének, hogy a második csecsen terror ellenes háborúban elszenvedett véráldozatnál katasztrofálisabb következményei lettek volna annak, ha Oroszország a 90-es évek végén a Jugoszláv forgatókönyvhöz hasonló módon széthullott volna. A filmből egyébként kiderül, hogy Putyin egyik nagyapja, Lenin és Stálin szakácsa volt. Az elnökválasztást jövő vasárnap rendezik majd meg Oroszországban, a politikai erőpróba egyértelmű favoritja Putyin, aki egy felmérés szerint 69 os támogatottságot élvez. Ma többfelé eshet, majd napközben a változóan felhős napos időben záporok, a keleti és déli tájakon zivatarok alakulhatnak ki, erős lesz a délnyugati szél. Délután 15-20 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoller hallották
0: friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
1: Lelassult a forgalom a fővárosi útakon, az autópályák bevezető szakaszán a szokásos torlódásra kell készülni. Sokan vannak a Budaörsi úton befelé, a Rákóczi úton a tér előtt, a Jászberényi úton az Éles Saroknál és a Ferihegyi repülőtérre vezető úton is befelé. A Soroksári úton az Illatos úttól lassú a menet, a Hungária körúton a Kerepesi út előtt mindkét irányból lelassult a közlekedés, és a Könyves Kálmán körúton is telítettek a sávok a Népligetnél. A Budai parton a Margit híd és a Petőfi híd közelében egybefüggő a kocsisor. A pongrác úton a Kerepesi út irányában a Hős utca előtt útszűkületen kell áthajtani, mert gázvezetéket javítanak. a
0: ma a héten milyen adatok, információk döntések hathatnak a forint értékére a tüzdei hangulatra heti kitekintő a Millás reggeli szakértője előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a viacok tükrében.
3: A vonalban pedig itt van velünk az OTP elemzési központ elemzési szakértője Dunai Gábor. Jó reggel, Serús.
8: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
3: Na, hát milyen adatok mozgathatják a kereskedést a héten?
8: Az egyik legfontosabb talán az amerikai inflációs uh-huh. adat lesz, ami most a hét első felében fog megjelenni. És hát valószínű, amit számítanak az elemzők, hogy nem gyorsul ezúttal sem az amerikai infláció, sem a headline infláció, sem a maginfláció. És ez abból a szempontból fontos, hogy azért az utóbbi időszakban volt bizonytalanság abban a tekintetben, hogy itt a Fed elnökváltása kapcsán mennyire lesz folytonos a monetáris politika, és elég nagy részvénypiaci mozgások voltak. Akkor, amikor azt gondolták a befektetők, hogy talán egy kicsit kevesebb kamatemelés jöhet még idén, illetve amikor azt gondolták, hogy talán még, is akar, még négy kamatemelés is akár, és hát az inflációs adatok, amikor megjelennek, azok mindig fontos eh, információt szolgáltatnak ebben a tekintetben. Most a utóbbi <gül> munkaerőpiaci adat kapcsán azt lehetett látni, hogy némi meglepetéssel lassult a bird amikor uh, továbbra is arról van szó, amit a FED már korábban is említett, hogy uh, nagyon, nagyon feszes, nagyon erős a munkaerőpiaci teljesítmény, viszont az van, nagyon sok korábban inaktív uh, szereplő lép vissza a munkaerőpiacon, és úgy tűnik, hogy ez a kívülről jövő beáramlás ez, ez segít alacsonyan tartani a példő, amiket, és hát ez ezzel értem szerelem hozzájárul, hogy ezt túljárinek szallacsony tartásához is. Most legutóbb is ezt láthatjuk, hogy volt egy nagyon erős foglalkoztatottságből, és ez ennek némi lejelen mondva a Bédőn, amikor viszont csökkent. Uh-huh. Úgyhogy ebből a szempontból mindenféleképp érdemes ezeket az adatokat követni, és most éppen az a, az a kép, hogy nagyjából még három kamatemelés emelés jöhet idén a fed és egyébként hogy utána mi fog történni, az 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 egyre inkább úgy tűnik, hogy, hogy talán vége is lehet. Hogyha még lesz három kamat ebben, és akkor gyakorlatilag kétszázalék fölött lesz az amerikai alapkamat. Nagyjából azt látjuk, hogy az amerikai gazdaság jelenlegi viszonyai között nem biztos, hogy van értelme talán emelni ezt az alapkamatot, úgyhogy ebből a
3: szempontból helyenemes figyelni az inflációs adatokat. Oké, okay, mert ugye, akkor egy kicsit ismétlésként, ugye, a, mikor jött ki? 9-én jött ki? Azt hiszem a, a nagyon erős amerikai Munkka, Én, igen, igen, pénteken igen, 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 és akkor ez azt jelentett, hogy, hogy nagyon keveset nőttek az órabérek, ugye? Ebben volt benne 0,1%-kal, ez februárra Ez az éves, az éves uh-huh. A
8: éves bérgyő, amikor pedig esett. a nagyot 2,6-ról 2,4-re, úgyhogy jól emlékszem.
3: Igen, és a, igen, 2,6-ra, azt hiszem, igen, 10, eh, százalékra. 10, az... Igen. És hogy emiatt akkor ezek szerint az inflációs várakozásokat az egy kicsit hűtötte, ezért, hogyha mondjuk magasabb lesz, mint a várt, akkor komoly turbulenciát is okozhat akár a piacon.
8: Hát, hogyha magasabb lesz, mint a várt, és úgy tűnik, hogy nem valamilyen egyszerű tétel hatására magasabb, uh-huh. hanem az árnyomás tűnik majd erősennek akkor az azt fogja eredményezni, hogy, hogy megint egy kicsit uh, meredekebb kamatpályát várnak majd a fektől, és hogy ez, ez részvénypiacok szempontjából valószínűleg negatív, dollár szempontjából pedig inkább a dollár erősödés irányában
3: hatálló. Na, nagyon klassz. Mi, a, mi az, ami, és akkor ez kedden jön ki? Igen, Super. Szuper, tehát mondjuk, hogy magyar idő szerint majd szerdán lehet valamiféle hatása, vagy csak kedden délután
8: Hát ezek, a, ezek az adatok amerikai idő szerint kereskedés előtt jelenek uh-huh. meg. úgyhogy gyakorlatilag még az európai kereskedés végét őrindik, amikor megérkeznek.
3: Na mi lesz még a izgalmas? Ezzel
8: összefüggésben talán érdemes egy kicsit beszélni az amerikai építőiparról, illetve a lakáspiacol. Ahol, ahol szintén arra utaló jelek vannak, ugyanúgy, mint a munkárópiacon, hogy egy egy nagyon érett szakaszában van már az amerikai növekedés, most az elmúlt néhány évben gyakorlatilag folyamatosan ilyen 5-6 körüli lakó ingatlan voltak, és a tavalyi év közepén úgy látszódott, hogy mintha megállna kiadott építési engedély, új, új lakási építések, ez két olyan fontos indikátor, amit az ingatlan piac szempontjából, mindig kiemelten néznek, és talán a leginkább a az időbeli folyamatok a leggyorsabban előálló proxyként szokták használni az elemzők. Ebben a két indikátorban az látszott, hogy volt némi megállás, most össze viszont újraindult. És hát úgy tűnik, hogy ebben nem csak a, a hurrican az lecsöngése után a új elépítésnek volt szerepel, azóta is nagyon robosztus adatok jönnek ki, és most további emelkedést várnak az elemzők. És hát ez is, ez is azt bizonyítja, hogy a merítani gazdaság azért, azért nagyon jó helyzetben van, viszont meg a konjunktúrának egy magas van, nem valószínűleg már nem fog, nem fog érdemben tovább gyorsulni. És ez is egy fontos adalék ahhoz, hogy amikor arról gondolkodunk, hogy mennyit szigorodhat még a monetáris politika, hogyha azt gondoljuk a gazdaságról, hogy a gyorsulás, életnövekedés, lassulás, Alsó fordulópont egy gyors lesz ciklusban, hol jelentkezik el, hol helyezkedik el, akkor az ingatlan piacot még érdemes kéne eltennézni, és az Egyesült Államokban azért ezek a mutatók azt mutatják, hogy az Egyesült Államok valahol a Ciklus tetején, úgyhogy nem nagyon tudta gyorsulni, és emiatt is azt gondoljuk, hogy talán idén véget érhet a kamatemelési ciklus, és olyan nagyon-nagyon sok emelési tere vagy szüksége már nincs a szednek.
3: Uh-huh. Stimmel. Hát akkor Amerika túlsúlyos a heti makronaptár, hogyha jól értelmeztem, és úgy azt várjuk, történik. hogy mi történik. Hát úgyis rövid hetünk lesz, úgyhogy mi azért nagyon sok mindent itt nem fogunk hozzátenni, de azért Amerikában meg nem áll meg az élet közben. Úgyhogy izgalmas azért le, izgalmakat azért tartogat a hét. Oké, okay, Gábor, nagyon szépen köszönjük neked, szép napot és, és jó munkát. Köszönöm szépen, én is. Sziasztok. Szervusz. Dunai Gáborral beszélgettünk, az OTP központ Központenemzési szakértőjével. Heti kitekintő
0: rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk?
7: I was just out of school, yeah, As if it was screaming for more shoulder got big on the bag got strong Swing that hammer all day long And the trains get rolling and the work went on real spice, real spice, hammer, hammer, hammer. Thanks.
0: Feled, aki hallgatózik, sose hall magáról. Millás reggeli.
2: A vonal túlsóvényen Plesinger Gyura, úgyhogy erről widefülű hallgatóink rájöttek hogy deviza piaci blokkon következik. Plesinger Gyura pedig az MKB Bank Treasury értékesítési vezetője. Szerbusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! No, hát Amerika már van. megint? Még mindig?
9: Hát még mindig úgy tűnik, illetve illetve globális túlsúly van, mert azért az elmúlt héten a kereskedelmi háború szele ugye megérintette a piacokat, és ez valamennyi uh, devizapiaci piaci mozgást eredményezett, bár igazán én azt tartanám talán a legfontosabbnak kiemelni, hogy úgy tűnik, hogy egy, uh, egy háborítatlan, kincstári optimizmus azért uh, érzékelhető a piacokon. Olyan nagyon nagy kilengéseket összességében nem, nem tapasztaltunk. Ennek uh, Igazából kettős oka is lehet, egyrészt mondjuk a részvénypiacokkal összehasonlítva a részvények számára jóval egyértelműbb egy kereskedelmi háborúnak a negatív hatását. Ez azért látszott is a tőzsdék volatilitásán egészen a hét második feléig, amikor ott is megnyugodtak a kedélyek. Azért a devizák számára nem, nem teljesen egyértelmű, hogy melyik lesz a nyertes, melyik lesz a vesztes, és most egyenlőre úgy döntöttek, úgy tűnik a befektetők, hogy partonon maradnak, nem hirdetnek győztes, hanem várják a fejleményeket. Két dolgot emelnék ki a piaci reakcióból. Egyrészt azt, hogy az elmúlt hét legjobb teljesítményét a mexikói Pesó szállított, Tehát igen, ritkán beszélünk erről a devizáról. Itt nem is, se, nem is nagyon feszegetném én túl a hút, pusztán azt jelezném, hogy egy. E, Mexikó szempontjából e, pozitív fejlemény, hogy e, felmentést kapnak majd a büntető e, importvámok alól, és hát ezt a piac azért látszik, hogy nagyon lelkesen honorálta. E, a másik pedig, hogy úgy tűnik nekem, hogy euró-dollár viszonylatban valami olyasmifélét beárazott a piac, hogy Amerika lép. Erre Európa majd várhatóan valamiféle arányos válaszlépéssel érkezik, és innentől kezdve a történetnek vége lesz. Tehát én az euró-dollár mozgásában nagyjából nagyjából ilyen eszkalációt tudok beleolvasni
3: stimmel. De közben a dollár oldalán ugye nem csak a kereskedelmi háború az izgalmas, hanem a különböző kamattal kapcsolatos félelmek az USA-ban. Ugye beszéltünk róla most a műsorban nemrég, hogy jön kedden az inflációs adat a munkaerő piaci adat után, és hát ez lehet, hogy egy kicsit majd megcibálja a piacokat, meg hát nem olyan lesz, mint várják, akkor még a dollár erősítheti is
9: lehet itt is egy pár gyors részevételt hagyterek. Egyrészt ugye a múlt pénteki munkájárőpiaci adat az nagyon erőse sikeredett, viszont ami hiányzott belőle ismét, az a, a, a bérdinamika, uh-huh. a, az inflációra utaló jelek ebből az adat, adathalmazból, tehát e, e, itt igazándiból fel van adva a lecke a piac számára, hogy ezt hogyan interpretálja, erre rögtön visszatérnék. Egy dolgot viszont előre bocsátanék, hogy nagyon úgy tűnik nekem változatlanul, hogy a piac nem kellő mértékben árazza az amerikai kamatemelés várható ütemét az idei évre. Tehát e, e, én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak adatainak függvényében, illetve JPAOS-szenátus, illetve kongresszus meghallgatás függvényében nem lenne túlzó, hogyha négy kamatemelést is árazna a piac, ezt még nem látjuk. Tehát ez a dollár szempontjából még egy, még egy tartalék lehet a, a, a piacon. Ami viszont érdekes, hogy milyen, milyen narratívát alkalmazunk ennek az adatcsomagnak az értelmezéséhez. Ugye ez a magas meg jó állapotban lévő munkaerőpiac és alacsony infláció, ez zavarba ejtő hasonlóságokat mutat a válság előtti időszakhoz, ez a 2005-2006-2007, amit az angol száz pénzügyi média, Goldilocksnak nevez, ez egy angol mese alapján, egy aranyhajú kislány, aki aki ellopja a medvék kásáját, és a három kása közül, a, a, az optimális hőmérséket itt a legfinomabbat teszi meg, és akkor igazándiból erre utal ez a, ez a megközelítés, hogy uh, ugye Goldilocks uh, világot élünk most elvileg a, a, a nemzetközi gazdasági és pénzügyi folyamatok kapcsán. Én mondom, annyit emelnék ki, hogy ezt én rengetegszer hallottam 2006-7-8 környékén, aztán történt, ami történt. Én én azt gondolom, hogy egy olyan gazdaságban, egy olyan piacon, ahol azért a jegybankok szerepe még mindig aránytalanul nagy, óvatosan bánnék én ezekkel a a megközelítésekkel, tehát vannak kockázatok a piacokon, vannak kockázatok a, a, a gazdaságban ezzel együtt csak hogy visszakanyarodjak az első gondolathoz szerintem a, a dollár kilátásokat változatlan meg kicsit tesszön Isten kezelít a befektető
3: stimmel na van még valami, amit még hozzá lehet tenni a mexikói nem mint nem, tezo, mint a, kis nem, mint nem szerepel, lenne elég de, de ez a
9: igen, azt gondolom, hogy ezért a mexikai ezóval én pondoros nyitottam ki, hogy miért nem bele kéne menni, akkor itt nagy lennének élő, élő adásban.
3: Ne, figyelj, uh,
2: nekünk ennyi elég? Csak hogy más nem, ne visza, például a brit font vagy a jó magyar forint csinálta valamiféle értelmezhető uh, mozgást, vagy legalább szemre tetszetős pályát leírta valamelyik?
9: Hát a, ugye, ami a mi szempontunkból érdekes, ez a, ez a jó, jó magyar forintunknak a, a sorsa, az változatlanul, igen erősen hozzá van kötve a Magyar Nemzeti Bank politikájához. Azt láttuk, és ilyet már biztos, hogy nagyon sokat mondtam ebben a műsorban is ebben az idősávban, de újra meg újra ismétli magát ez a, ez a fejlemény, hogy 3-13-14-es árfolyamok környékén nagyon jelentős exportör euró eladási hullámot tapasztalunk. Tehát az egy olyan árfolyam, Uh, ahol a, a külkereskedők már uh, úgy tűnik nekünk, hogy megfogják a forintot, uh, és azt gondolom, hogy uh, ez a tendencia az most a következő időszakban még, uh, még bőven maradhat. Uh, itt, hogyha most valóban jól okoskodtunk, és kicsit megnyugszanak a, a kedélyek a nemzetközi szintéren, és látja a piac ennek a kereskedelmi háborús kockázatnak is a, a, a kontúrjait, illetve a végét, akkor a, a forint számára is, ebben az amúgy nagyon szükség van, ami, a, amiben mozog, egy nyugodalmasabb időszak jöhet, tehát enyhe erősödés szerintem benne van a pakliban.
3: Oké okay, Gyula, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó Köszönöm munkát szépen. nektek, szép napot! Köszönöm, sziasztok! Gyulával beszélgettünk, az MKB Bank treasury értékesítési vezetőjével, jön Collerandi a legfrissebb hírekkel, információkkal, és utána pedig jövünk vissza mi, mégpedig adóvilág rovatunkkal hétfőnként, ahogy ezt megszokhattátok, utazunk e, Horvátországban m- majdnem több mint három millió honfitársunkkal egyetemben. Mi is oda utazunk most, de azért mi nem kimondottan a vizet fogjuk e, megnézni, hanem azt, hogy milyen a gazdasága, adózása és a geopolitikája Horvátországnak.